0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
1: Was ist eigentlich Makrokriminalität? Warum werden Steuervergehen irgendwie ein bisschen übersehen? Und was gibt es eigentlich noch für kriminalistische Phänomene, die man gar nicht so richtig auf dem Schirm hat? Darum geht heute. Mein Name ist Rebecca Schlotz. Hi, zum einen. Zum anderen – Hi und Grüße nach Göttingen an Achim Dörfer.
0: Hallo und Grüße nach Leipzig.
1: Achim, heute wollen wir uns so ein bisschen mit den ungesehenen Phänomenen der Kriminalistik beschäftigen. Mit diesen Dingen, die gerne mal übersehen werden, wo man nicht so richtig hinguckt und wo eben auch gar nicht so richtig viel Kontrolle stattfindet. Und unseren ersten Stopp machen wir heute bei der sogenannten Makrokriminalität. Ein Begriff, den man ja tatsächlich nicht ganz so häufig hört. Was auch ähm, unter anderem damit zu tun hat, dass es ein bisschen diffus auch ist, was sich dahinter verbirgt. Ich versuche aber mal ähm, eine Definition äh, dort hinzulegen. legen. Makrokriminalität bezeichnet Großverbrechen wie Genozid oder auch Kriegsverbrechen, also Verbrechen in der Masse, die eher selten von EinzeltäterInnen begangen werden, sondern eben von vielen Menschen zusammen als kollektive Gewalt. Hast du da vielleicht ein anschauliches Beispiel für uns?
0: Ja, wir haben natürlich hier äh, immer die Fälle von, von kriegerischen Handlungen, äh, Völkermord und so weiter. Ähm, und wir haben es in allen Einzelheiten äh, untersucht und ausgeprägt. Ähm, natürlich mit dem großen Beispiel auch der Kriegs- und Menschheitsverbrechen, äh, die Deutschland begangen hat bis 1945, mhm. wo so ein bisschen äh, Phänomene zu sehen sind, die ich vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen würde, da kommen wir dann sicherlich noch dazu. Eine sehr große Beteiligung von Menschen, eine gesellschaftliche Duldung äh, oder sogar äh, Prämierung des Ganzen, also ähm, ein herabgesetztes Unrechtsgefühl, und dann nachher auch eben nur eine eingeschränkte Befolgung. Es geht also so ein bisschen darum, warum sind eigentlich manche Sachen strafbar und andere nicht? Und ähm, warum definieren wir strafbares Verhalten über... Gesellschaftliche Abweichung über Devianz von irgendwelchen äh, Normen und auch staatlichen Normen, und äh, statt es zu definieren, dadurch, welchen Schaden es anrichtet und wie es sich gesamtgesellschaftlich auswirkt und wo es gesamtgesellschaftlich herkommt. Also eine sehr, sehr breite Diskussion. Ähm, da wollen wir auf keinen Fall dann auch wirklich in die historischen Untiefen einsteigen. Man kann sich da also immer weiter klicken zu irgendwelchen Philosophenschulen, aber so wie du es anmoderiert hast und von da aus dann vielleicht mal weiter. Also Dinge, die einfach groß sind und wo man sich fragt, Hupsa, wieso werden denn diese ganz großen Sachen dann irgendwie so eingeschränkt sanktioniert?
1: Du bist ja Rechtsphilosoph und deswegen, da ist ja auch diese ganz wichtige Frage nach dieser Kollektivschuld. Wir haben eben schon gesagt, es sind mehrere Leute daran beteiligt, ganze Gesellschaften, die daran mitwirken, eben zum Beispiel an Kriegsverbrechen ähm, oder auch einem Genozid. Wie steht denn die Juristerei insgesamt zu dieser Kollektivschuld? Das ist ja schon ein sehr umstrittenes Konstrukt.
0: Also Kollektivschuld... Ähm kann man vielleicht in unterschiedlicher Weise hier verstehen. Ähm, wenn wir es moralisch verstehen würden, ähm, da hat das schon Karl Jaspers wirklich recht früh ein sehr gutes Buch darüber, darüber geschrieben, wo er natürlich schon überlegt hat, die, die Übergänge zwischen denjenigen, die strafrechtlich verantwortlich sind und denjenigen, die noch mit einer Verantwortung hatten in dem Ganzen. Mhm. Äh, es geht also um eine kollektivschuld zur damaligen Zeit. Also keine, äh, wogegen immer so angekämpft wird, äh, gegen die angebliche Kollektivschuldkeule, dass sie das alles vererben soll. Darüber wollen wir nicht reden. Aber es gibt natürlich diese Übergänge. Also derjenige, der wirklich in so einem System des Genozids, wie wir es geschichtlich immer wieder haben, eben ganz vorne steht und dann die eigentliche Tötung ausführt und allen, die dahinter stehen und die ja immer auch noch so ein bisschen verantwortlich sind. Und äh, da muss man natürlich schon danach fragen, ist jetzt nur der ganz vorne, der dann die Machete ähm, hebt in Ruanda dran oder sind eben diejenigen, die ihn aufgestachelt haben, die dann vielleicht die Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt haben, die vielleicht, spinnen wir es mal weiter, verheiratet oder verpartnert sind mit denen, die zu Gewalt aufrufen und vielleicht zu Hause auch mal die Möglichkeit hätten, da irgendwie einzuwirken oder gegenzusteuern, auch ja unter Eingehung eigener Risiken. Also so dieses Kollektiv, was so drumherum ist und da ist ein ganz, eben echt eine sehr, sehr spannende äh, Frage, wo äh, setzen wir dann die Grenze, äh, ab der es dann ähm, strafrechtlich im engeren Sinne fassbar wird und das ist eben auch wirklich eine gesellschaftliche Entscheidung, diese Grenze äh, zu setzen, weil natürlich dann ähm, für diejenigen, die es strenger haben wollen, viele Menschen auch einer eigentlich ähm, sinnvollen Strafverfolgung entgehen.
1: Das sehen wir ja auch immer wieder bei den ganzen Verfahren, die wir jetzt noch bei ehemaligen KZ-Wächtern haben, aber wenn man das mal ein bisschen hochzieht und eine Ebene höher geht, dann haben wir ja auch noch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag, ähm, wo dann ja aber wirklich auch nur die Kriegsverbrecher ähm, quasi angeklagt werden, die häufig auch in der Regierung sind, die ähm, mhm. eben Militär, im Militär sitzen, also wirklich ganz oben an der Spitze sind. Ist das dann aber tatsächlich dann eher so ein zahnloser Tiger? Du hast vorhin schon gesagt, das ist super schwer zu verfolgen und natürlich auch vor Gericht
0: zu bringen. Ja, ich würde es nicht als zahnlosen Tiger sehen, das ist ja äh, ganz wichtig und ähm, es ist ja ein bisschen so eine ähm, Lotterie, auch wenn das Wort hier nicht so richtig passt, von äh, den Verbrechern weiß ja keiner dann genau, wie weit und wie breit verfolgt wird, aber mhm. ähm, das wichtige Phänomen ist natürlich, dass auf ähm, ein paar Leute, die dann auf der Anklagebank sitzen, 100 kommen, die vielleicht unter anderen Umständen mit der kriminellen Energie, die sie aufgeboten hätten, durchaus verfolgt worden wären, aber es handelt sich eben um ein absolutes Massenphänomen. Ähm, aber ich will es vielleicht auch nochmal auf andere Bereiche runterbrechen. Wir haben es ja zum Beispiel auch so im Bereich der, der Korruption und wir haben es im Bereich ähm, all dieser Systeme, die einfach sehr groß sind, sehr organisatorisch verzweigt auch wenn ich zum Beispiel an, an Wirtschaftskriminalität denke, an diese Großkriminalität da, die eben ähm, deutlich den, äh, über die Hälfte des äh, Gesamtschadens ähm, ausmacht von äh, finanziell erheblicher Kriminalität. Das sind äh, über die Hälfte sind die äh, Großdelikte und da gibt es noch eine riesige Dunkelziffer. Also das wäre für mich dann auch Makrokriminalität oder ich hatte es in der Praxis mal, ich habe mal Amazon angezeigt, hier bei der Staatsanwaltschaft, weil die äh, irgendwelche gefakten Kopfhörer mh, vertickt haben. Da lachst du zu Recht, ja? Da denkt man, das gibt es doch gar nicht und so. Dieses Großunternehmen, äh, das zeigt da einfach jemand an. Ja, ja, ich
1: ehrlich.
0: ja ne? also ich, ich bin noch immer da, äh, bin ich immer sofort dabei, wenn es mal darum geht, wirklich nach oben zu treten. So, aber ich hatte ähm, bei einem ganz bekannten so Kult-Kopfhörer, haben die ganz viele Fakes über ihre deutsche Website äh, verkauft, die konnte man da aufrufen und irgendwo bestellen und derjenige, der die Dinger dann ehrlich importierte, der war natürlich der Gekniffene, ähm, also kein äh, Verbrechen ohne Opfer. So, und jetzt habe ich natürlich gesagt, wieso, ist doch ganz einfach. Egal wie groß die sind und wie groß die operieren und wie viel Kilometer lang deren AGBs sind, am Ende des Tages haben die nichts anderes gemacht als irgendeinen Flohmarkthändler, der Helerware vertickt. Weil das halt Sachen waren, die ähm, einfach unter ja, kriminellen Umständen dort angeboten wurden. Und das wussten die auch. So dachte ich mir das jedenfalls, weil ich gern auch gelesen hatte, dass die in den USA äh, tatsächlich auch dafür schon verantwortlich gemacht worden waren. Da würde ich doch mal davon ausgehen, äh, wenn ich jetzt so ein Händler bin, dann gucke ich mal, ob ich solche kriminelle Ware da anbiete und filtere die aus. Das war aber meiner Ansicht nach nicht der Fall. Also habe ich die angezeigt und was passiert ist natürlich sofort eingestellt worden, weil sich natürlich ein, äh, eine Wirtschaftsstaatsanwaltschaft in einer idyllischen kleinen deutschen Großstadt nicht mit so einem Weltkonzern anlegt. Also ein riesiger weißer Fleck, weil Makrokriminalität, weil das halt so groß ist und so absurd erscheint, so jemanden dann mit so einem kleinen Hehler zu vergleichen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und eben diese Menschen, die dann äh, vielleicht hunderttausendfach solche Schäden verursachen, im Gegensatz zu irgendeinem kleinen Flohmarkthändler, dann komischerweise aus dem Raster rausfallen.
1: Diese Fragen hat man ja auch immer mal wieder in der Presse. Zum Beispiel, wenn es um diese SteuerhinterzieherInnen-CDs geht ähm, oder eben auch, wenn es um ähm, Kontrolle in Unternehmen geht. Also da sieht man schon, dass es dort viele Bereiche gibt. Wir haben die Kriminalität der Mächtigen schon genannt. Dann haben wir die Regierungskriminalität. Ähm, dann haben wir die White-Collar-Geschäfte, also so Wirtschaftshintergehen, wo man sich quasi nicht die Finger schmutzig macht. Durstgeldwäsche Geldwäsche genannt. Diese gewaltlosen Verbrechen nenne ich sie mal. Warum ist es denn so? Was glaubst du denn als Rechtsphilosoph? Warum ist dort so ein blinder Fleck? Wieso sagt man, ach ja gut, dann ähm, ist das halt so, aber da können wir gar nichts machen. Ist es einfach zu groß, um es zu verfolgen? Hat man einfach keine Kapazitäten? Will man nicht? Was glaubst du?
0: Ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, weil es ja wirklich um ganz dicke Geschichten geht, die viele Menschen betreffen. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Einmal sind das Sachen, die natürlich, weil damit sehr viel Geld verbunden ist, wo man einen sehr hohen Aufwand betreiben kann, das Ganze auch äh, gegenüber Strafverfolgung quasi abzusichern. Ich hatte meine allererste äh, äh, Sendung sozusagen auf Detektor FM genau zu dem Thema m, Steuergerechtigkeit und Steuer-CDs und so weiter. Da wurde mhm. das ja ganz deutlich. Also wenn man dann ein, eine äh, Sache, die jedenfalls nach der geltenden Rechtsordnung kriminell ist, nämlich Steuerhinterziehung, und zwar wirklich im Multi-Multi-Multi-Milliarden-Umfang, gigantisch, wie ist man da nur rangekommen? indem man eine Sache wiederum befördert hat aus Deutschland heraus, die zumindest in der Schweiz eben auch wiederum sehr, sehr schwer strafbar war. Da ist ja dann mhm. die Generalbundesanwaltschaft in der Schweiz tätig geworden. Also genauso hoch aufgehängt wie Terrorismusbekämpfung war eben dieser Schutz dieser Bankdaten, weil die Schweizer das eben anders sehen, auch ruhig so sehen dürfen. Also man musste ganz schwere Geschütze rausholen, um diese Geschichte bestrafen zu können. Also das ist schon mal Punkt eins. Es ist ganz schwer dahinter zu kommen weil die sogenannten Anführungszeichen Mächtigen ähm, natürlich sehr, sehr große Mittel haben, ähm, dann auch Kriminalität zu verschleiern. Dann ist da fast auch so eine Art Lobbyarbeit dahinter. Es wird ja schon aktiv quasi das Verbrechen zugedeckt. Wir hatten das bei der äh, Tabakindustrie in den USA, wo dann eben Jahrzehnte später rauskam. Die haben alle möglichen Studien äh, gemacht, wonach das alles harmlos ist, haben das auch immer offensiv vertreten, dass Rauchen harmlos ist. Dabei wussten sie schon lange dass es nicht harmlos ist. Also es geht sogar ins aktive Vertuschen hinein. Ähm, dann ist immer so dieses Systemargument, mh, wo eben ein, ein positiver und gewünschter Teil gesellschaftlicher Institutionen mit diesem schädlichen Verhalten verbunden ist. Ähm, Autoindustrie stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, macht aber das Klima kaputt. Ähm, so, worauf stellen wir jetzt ab? Man ist ja dann quasi schon fast in so einer Person, äh, Position des Erpressten, äh, das wird ja auch immer ausgenutzt, ne? wenn ihr das Klima stützen wollt, sind halt die Arbeitsplätze weg. Also auch da muss man dann eine politische Entscheidung treffen man könnte ja durchaus sagen, dass wir zum Beispiel die ähm, Delikte gegen das Klima, vielleicht auch mal langsam ein bisschen kriminalisieren sollten. Jetzt werden einige aus allen möglichen politischen Richtungen aufschreien, dürfen sie auch. Ich mache ja hier nur einen Diskussionsvorschlag. Ich mutiere jetzt nicht zum Ultralinken-Radikalinski, aber ich möchte schon mal ganz gern so ein bisschen die ganze Straßenbreite ausloten, auch argumentativ. Also, und ich finde es gar nicht so dumm, diese Idee, wir haben es ja jetzt in einigen Ländern, dass tatsächlich dann Aktivisten da auch klagen und wirklich... Schutz des Klimas auch klagen und man solche Dinge ähm, durchaus auch unter den Schutz der Rechtsordnung stellt und eben nicht nur im politischen Raum stattfinden lässt. Also es ist eine Kombination aus Faktoren, aus Größe, schwer antastbar, ähm, sehr illegale Aktivitäten vermischt mit legalen Aktivitäten, ne, typisch Geldwäschebanken, Geldwäsche Notare mhm. äh, und ich hasse halt schon Klimazerstörung, äh, Automobilarbeitsplätze, diese Vermischung. So und dann natürlich ja der mangelnde Mut äh, bei den Strafverfolgern, die mangelnde Ausstattung auch der Strafverfolgungsbehörden. Ähm, das wäre ja eher mal eine Sache der zentralen äh, Staatsanwaltschaften für Wirtschaftsstraftaten in den jeweiligen Bundesländern und die sind eben wirklich ähm, dann sehr schwach. Ausgestattet. Das ist also nicht so, wie wir es aus den USA kennen mit der ähm, Finanzaufsichtsbehörde, die da im Grunde weltweit durchgreift. In Deutschland ist das schwächer ausgestattet. Aber wir müssen halt immer wieder hingucken. Also ich finde es schon ganz, ganz wichtig, weil ich es dann auch wieder unerträglich finde, mh, dass ein riesen gemacht wird. Wir hatten es zum Beispiel zuletzt äh, 8% der Polizeiarbeit zur Verfolgung von Cannabiskonsumenten. und dann diese Megageschichten, die bleiben irgendwie unsichtbar.
1: Das heißt aber, um dort ähm, auch besser ermitteln zu können, sagst du, Lösungsansätze sind zum einen mehr Kapazitäten ähm, und, was noch, politischer Wille? Was fehlt noch?
0: Politischer Wille, ja. Und immer eben wieder eine offene Diskussion, ähm, welches Verhalten wir wirklich als strafbar ansehen wollen. Das ist ja total spannend. Das ist ja dauernd in Bewegung. Ähm, wir hatten es bei dem schlimmen, schlimmen Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches, der die Homosexualität zwischen Männern unter Strafe ähm, gestellt hat, da gab es sogar zuletzt noch irgendwelche Studenten, die meinten, sie müssen diese Seite kopieren und dann ihr Gesetz wieder reinlegen. Wenn ich Professor wäre, würde ich solche Leute sofort vor die Tür setzen. Mhm. Also äh, da ist man auch zu einer Neubewertung gekommen. Wir kommen jetzt im Bereich äh, von Cannabis zu einer Neubewertung. Und man kann ja auch mal umgekehrt äh, zu Neubewertungen kommen, was ich mir zum Beispiel wünschen würde ähm, wenn wir einen Befund haben, wie die Stiftung Warentest ihn vor einigen Jahren mal erhoben hat, dass von 600 Testreklamationen aus Testkäufen heraus bei den großen ähm, stationären Handelsleuten, Aldi Nord, Aldi Süd und solche, ungefähr 95 Prozent dieser Testreklamationen nicht nach dem Gesetz abgewickelt wurden, muss doch eigentlich jedem klar sein, dass das systematisch ist und das wäre so eine Sache, ne? Ähm, gewerbliche, flächendeckende Verbraucherverarschung ähm, könnte ich mir sehr, sehr gut auch, auch mal als ein Delikt äh, zum Beispiel vorstellen, weil ja bei so einer Quote von 95 Prozent und äh, der Unmöglichkeit für Menschen dazu klagen, äh, wir sonst zur Kenntnis nehmen müssen, mh, dass diese Verbraucherschutzrechte an der Stelle leerlaufen, weil keiner sich dagegen wehren kann.
1: Das heißt, was lernen wir heute? Ich fasse das mal zusammen. Wir haben ganz unterschiedliche Phänomene, wie zum Beispiel die Makrokriminalität, aber eben auch die Wirtschaftskriminalität. Mhm. Die lassen sich alle nicht so ganz voneinander abgrenzen und sind häufig auch überlappen sich so ein bisschen. Die Beteiligten sind die gleichen und es braucht eben vor allem politischen Willen, um diese Verbrechen auch weiter zu verfolgen. Dann aber vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage an dich, Achim, ist das denn alles gerecht?
0: Nee, das ist nicht gerecht. Das kommt als Überraschung. Ja, äh, wie eigentlich immer. Teilweise ist es gerecht, teilweise ist es nicht gerecht. Vielleicht mal so gesagt. Weil mhm. natürlich unser, ähm, unsere gemeinsame Anstrengung, ein Rechtssystem zu haben was ja nicht zum Spaß da ist, sondern was für die Menschen da ist, was für das friedliche Zusammenleben der Menschen da ist, was für eine faire Ressourcenverteilung da ist, was für die Erhaltung äh, des Respekts der Menschen untereinander da ist und so weiter und so weiter. Das bedarf immer wieder einer Nachjustierung. Also wir haben im Grunde äh, immer in so einem Büchlein von ein paar hundert Strafparagraphen vielleicht so ein paar, die wir nicht mehr brauchen und ein paar, die wir vielleicht mal neu brauchen würden. Deswegen, es ist immer so ein bisschen gerecht, es ist immer so ein bisschen ungerecht und äh, deswegen ist es für uns ja auch alle so spannend, da immer wieder hinzugucken, weil das Ganze in Bewegung ist und weil es immer wieder neu justiert werden muss.
1: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Vielen Dank Achim für dieses spannende Gespräch.
0: Ich danke dir, Rabea.
1: Und das war's auch schon wieder für heute mit Ist das gerecht? Nächste Woche geht's weiter und dann sprechen wir über reine Briefwahlen im Superwahljahr. Ob das eigentlich geht, mehr dazu nächste Woche. Bis dann.
0: Cooles Thema, freue ich mich drauf und tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.